0: tardes, eh, estoy eh, muy contenta de encontrarme con mis amigos de tantos años, como dijo Luis, eh, y también mis compañeros de la facultad. Eh, Marisa Graja, mi maestra de años en Derechos del Niño, Claudio Martiniuk, uno de mis filósofos favoritos, eh, los tres eh, creo que crecimos eh, juntos eh, en difer compartimos diferentes momentos en la facultad y al día de hoy todos estamos eh, con el desafío doble de, de realizar nuestra actividad docente en este contexto tan particular, a la vez que llevamos adelante nuestras otras actividades profesionales en este perfil multitasking que tenemos muchos abogados. Eh, y ahí se suma mi amigo Luis, que aceptó generosamente con todo lo zoom que tiene también participar de esta reunión, eh, de modo que es como para mí un panel eh, entre amigos um, Y también destaco el formato que organizó la, la profesora Lora en cuanto a este, es un congreso científico eh, en el marco de la Universidad de Buenos Aires, y eso es algo que tenemos que atesorar como espacio privilegiado para la reflexión, más allá de que esa reflexión después aporte a la acción. En el sentido de que, en muchos temas, pero también en la vida de la infancia y los derechos de los niños, muchas veces estamos todos nosotros, también las mismas personas, en espacios que eh, están directamente conectados con la resolución de problemas urgentes que eh, inevitablemente dificultan el tomarse el tiempo para pensar reflexionar y ahondar en la complejidad de los problemas que tiene eh, la, la cuestión de los derechos de los niños, de modo que eh, en atención a, al formato, al espacio y a la, al marco institucional, yo quería eh, simplemente compartir con ustedes algunas y mis amigos, algunas reflexiones eh, que no tienen que ver con el contexto sino con cuestiones más, si quieren, teóricas o conceptuales que en mi idea ayudan después a resolver los problemas a la hora que se plantean, como en este caso, eh, en, en una crisis tan eh, inesperada, eh, y que genera tanto sufrimiento real como la derivada de, de un virus eh, eh, nuevo. Um, y no me, siempre, no, no me sorprendo y disfruto eh, el encuentro teórico. Eh, no había hablado, creo que cuando hablo con Claudio Martiniuk, nos encontramos en contextos más eh, afectivos que, que, que teóricos, eh, no hablamos de estos temas, pero me, me, me pasa siempre con Luis también y con, y con Marisa, eh, 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 la, la alegría de ver que coincidimos con, los, con las, las cuestiones de fondo y, y nos encontramos en, con las mismas perplejidades y tribulaciones, cada uno desde su mirada disciplinar. Uh, y entonces, eh, Claudio usó la expresión. Voy a tomar algunas notas sobre mi, mi estructura: el cuento de los derechos. Marisa, esa no se nos ocurrió. <risa> tremendo, Luis, tremendo. Nosotros nos dedicamos al cuento de los derechos hace muchos años de niña. Eh, hablo por mí, no, no, no por mis compañeros. Pero me pareció, me recojo el. el la frase, eh, linda, en muchos sentidos, pero a los fines que yo apenas puedo ser capaz de esbozar, que no soy filósofa ni literata, eh, lo que quiero, me gustaría conectar esa primera eh, cuestión con lo que yo creo que, si no un cuento, al menos una narrativa peculiar que tuvo la forma en la que en América Latina leímos los derechos de los niños y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama el amplio corpus juris de protección internacional de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ah, eh, no, 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 no impugno la, 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 el bello fraseo del cuento, pero quiero tomarlo con otra finalidad en el sentido de sostener que sí hubo una narrativa específica de traducción de este Corpus Iuris, que no voy a decir que tuvo algo de verso, pero que tuvo algunas características um, que dieron lugar a lo que la profesora Graham llama la, la refundación de la niñología, o, o que a mí me gusta decir o describir como la traducción latinoamericana de los derechos. Cuando nosotros vemos la forma en la que los derechos del niño, y, y, y Luis Pedernera lo ve a menudo en el comité, se decodifica el mismo corpus iuris, ¿sí? porque es universal, además de regional, el regional de África, de Europa, tiene su. Pero es universal. Esa misma narrativa que nosotros construimos en, en nuestra región no está presente en otras partes del mundo, aún del mundo emergente o en vías de desarrollo, como le quiera llamar. Entonces, claramente una forma, un cuento, un verso, una narrativa, como le quieran llamar, nuestro, que es relevante, a los fines que yo quiero señalar a, aquí, eh, solo porque en mi tesis, o en la hipótesis en la que trabajo, para no ser tan, sonar tan pretenciosa, ese, esa traducción nos generó bastantes problemas a la hora de hacer que los derechos bajaran de la teoría a la práctica. Esta sería mi primera afirmación conceptual eh, fuerte, si quiero. La segunda cuestión y me, y me también a, apoyo para darle hacer una, una, una especie de diálogo con, con mis compañeros en el panel, en la frase en una frase bueno, en muchas imágenes que tuvo la presentación del profesor Martíño, Um, en cuanto a, a las imágenes de los niños, él hizo mucho énfasis, por razones obvias, en, la, en el niño devaluado, en el niño del niño de la novia en la desviación, porque era el propósito de su paper. Yo, a mí me gustaría, y en esto también, para entender cómo se leyó el corpus iuris, con un sesgo, en mi opinión, eh, problemático, si ustedes, a mí, bueno, no, no es mi tema de especialidad, pero me encanta la historia de la infancia, sociología de la infancia, conocerán que en la, siendo un, un congreso de expertos, que la literatura especializada, desde que se descubre, así por decir, la, o se empieza a tematizar la cuestión esta en las ciencias sociales, la cuestión de los niños, en la, ahí por los años 80, eh, muchos autores trabajan estos dos eh, imaginarios de la infancia en tensión, como el ideario polinio y el, el ideario dionisíaco. Digamos en este sentido que eh, Claudio Martiniuk se concentró, eh, que son sus temas de interés, este, que los desarrolla de manera magistral, en los aspectos, eh, en, en, las, en las representaciones eh, dionisíacas de la infancia, con todas las problemáticas que esto plantea y que también bien describió. Sin embargo, eh, el, el punto de, que quiero plantear como, como de, de, de dificultad es que, según mi interpretación, el corp, todo corpus jurídico de derechos humanos es un texto, tiene que ser leído como un texto utópico en el sentido, como decía Luis, ¿te acordás nuestro amigo Cristian Curtis, de allá hace años en No hay Derecho? Eh, no como utópico, no como un utopos, eh, como un no lugar, sino como un una hacia dónde hay que ir. Eh, hacia dónde hay que traccionar, y en ese hacia dónde, in inevitablemente, casi por una imposición epistémica, el corpus necesita tener una, una, un, una, un ideal de niño, al que, tienen, al que se comprometen los estados llegar, eh, cuidar, generar, que es, no es precisamente el niño denisíaco, sino que es el niño apolíneo. Si ustedes miran todas las normas de corpus iuris, el foco está en lo apolíneo, en el niño que juega, en el niño que participa de los medios de comunicación, que es oído, que, que no trabaja, que no es, porque no es un derecho del niño trabajar, sino que es protegido de la explotación, que tiene familia y si no la tiene, el Estado tiene que conseguirle una familia que lo quiere y que lo cuide, um, es un niño uh, claramente diferente del niño en el que se concentró Claudio Martiniuk, porque es el niño ideal, es el niño que las sociedades, como las sociedades quieren que sean los niños que fuimos nosotros, de mejor o peor, y por eso estamos esta tarde acá. Entonces, eh, es, me parece crítico ten, estar advertidos de que la traducción latinoamericana, por cierta pelea querella de escuelas, por decirlo de una manera simplificada, y con un enfoque bastante maniqueo, eh, leyó al niño del corpus, como niño dionisíaco, y puso foco en la cuestión penal y penal juvenil, perdiendo de vista todo lo que tiene que ver con los derechos de prestación y de protección de todos los niños. Entonces acá hay una segunda, si quieren, eh, distorsión de, en la traducción latinoamericana, en hacer foco en todas nuestras, nuestras presentaciones, en la cuestión penal juvenil, que inevitablemente, como la penal en general, fagocita cualquier discusión sobre problemas sociales. Donde se mete la cuestión penal, olvídense de tener discusiones de otro tipo, aún en contexto, no sé, coincidirás, Luis, en contexto de pandemia. Eh, de modo que esa es una segunda cuestión que quería también conectar en términos del, de las imaginarios de la infancia. La tercera cuestión, que ya es más eh, nuclear en la presentación, se refiere a, que, a estar advertidos, advertidas de que la estructura de los derechos de los niños en los tratados, y esto, en este punto hago un ejercicio bien dogmático-positivista, es una estructura inversa, está, que está eh, invertida respecto a la estructura eh, normativa de los derechos eh, humanos en general pre, pre, pensados para las personas adultas. ¿A qué me refiero por una estructura invertida? Me refiero a que, los, como todos saben, los derechos humanos, eh, los derechos fundamentales, surgieron y se fueron desarrollando primero, antes y siempre como derechos de defensa y, de, y libertades que garantizan los ámbitos de dignidad y autonomía de las personas, centralmente como defensas al Estado. Este es, el, este es el modelo. Y una vez que esto se garantiza en la base, después surgen otras obligaciones estatales positivas, no de defensa, no, de, no, de, no, no como freno, que tienen, sobre todo si uno analiza, por ejemplo, la jurisprudencia de las tribunales internacionales en nuestro ámbito, la Corte Interamericana, como destinatarios grupos que históricamente vivieron situaciones de vulnerabilidad por razones socio, de construcción social, histórica, y por lo tanto son destinatarios de una especial protección estatal que intensifica estos deberes de, de cuidado, de protección, de promoción, de modo que una vez satisfechos, estas personas puedan, al igual que todo el mundo, eh, disfrutar de sus derechos de defensa y sus libertades y su autonomía. La concepción normativa del Corpus Juris no es esa, es diferente. Esto no es, no es que es una opinión, si ustedes leen los tratados es lo que dicen los tratados, más allá que en América Latina les hayamos, les hayamos hecho decir otra cosa. Cuando ustedes leen los, el Corpus Juris de Protección de Derechos Niños y Adolescentes, que es el más amplio, denso, y no sé complejo, pero sofisticado, que existe en, en, eh, en el ámbito internacional, probablemente porque se trata de un sujeto con mucha complejidad, eh, subjetiva, el, la estructura normativa de los derechos de los niños, parte, la base de la pirámide, son los derechos de prestación del Estado. Son los derechos de protección porque el sujeto es un sujeto que si no tiene, sobre todo en las primeras etapas de su vida, garantizados esos derechos de protección especial o prestación, no puede ser un sujeto en el futuro, se extingue como sujeto. Al punto que en muchos de los derechos eh, fundamentales de prestación o protección especial que están en los tratados, si ustedes los leen, van a ver que no se encuentran limitados como otros derechos de libertad que pueden ser la... La, la, la edad, la madurez o la, las buenas costumbres, como se le, o la, lo, que, lo que afecte al niño, o lo que le interese. Los derechos que, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés, el gran, gran filósofo argentino, aunque hace tantos años que no, es, no vive en nuestro país, eh, llama los derechos que integran el coto vedado, que, que justifican o que explican el, la característica paternalista eh, justificada del corpus iuris de infancia. Eh, son esos derechos intransables por derechos de autonomía y libertad, porque de otro modo el sistema normativo carecería de sentido, un sistema normativo que estuviera focalizado en niños, pero que no tuviera esta estructura pondría a los niños par condicio con los, a la par que los adultos. Ahora, yo lo veo muy claro en cuanto a estructura normativa, sin embargo, en nuestra traducción latinoamericana, vuelvo al comienzo, no fue esa la lectura que hicimos del corpus, y al, en el ámbito nacional, eh, ocasionalmente, bueno algunas prácticas, porque en general, la, yo me concentro en la Argentina desde hace muchos años, eh, tiene muchísima claridad en cuanto al contenido de los derechos de los niños, las políticas de niñez, y más allá de algunos circun, bueno, cambios circunstanciales, eh, hay algunas cuestiones que son grandes victorias de la democracia y los derechos de los niños que no son versos en este país, como por ejemplo, que los niños eh, no pueden ser privados de la libertad sino por circunstancias excepcionales, que los niños eh, que no tienen familia tienen que tener una familia, uh, y ser cuidados y queridos para, ser personas, para poder ser personas felices. Hay cosas que en este país sean, eh, son, creo ya, patrimonio de la, de la, del entendimiento general de la sociedad y de las instituciones y de sus operadores. Sin embargo, en la práctica como pasa, esta tensión entre derechos de protección y derechos de libertad aparece muchas veces y dificulta la resolución de los casos, poniendo a los operadores en una posición, en una suerte de parálisis, eh, eh, en términos de eh, cómo resuelvo uh, sin eh, el ejemplo más claro, tengo que recurrir al interés superior del niño para decir que voy a, no voy a, a hacer lo que el niño me dice que quiere, simplemente por una dificultad de no poder leer en contexto qué es lo, cuál es la necesidad y de qué está hablando el niño. Uh, bueno, el, la profesora Graham nos puede dar muchísimos ejemplos de su práctica eh, eh, extensísima en el derecho de familia y también como, como, como eh, responsable de, en instituciones del Poder Ejecutivo por muchos años, pero hay mucha... Eh, yo les diría que en resumen, esta tensión entre derechos de protección y derechos de libertad, eh, probablemente sea esta distorsión una de las razones centrales que en la Argentina, no hablo de otros países, ex explica algunos problemas que tenemos en la práctica. No voy a referirme al tema de la crisis actual, porque soy una persona absolutamente... Eh, que solo puede hablar de ese tema como, la como cualquier vecino de la calle, pero sí creo que en lo que nos eh, compete como técnicos en la lo que se trata de procesos de adjudicación de derechos, algunas discusiones que hay en estos días sobre cuestiones vinculadas con el cuidado y la libertad, que ponen a un chico en la situación de que sea el niño el que decide si es protegido y cuidado de una infección de consecuencias muy graves o una, una, una persona experta, eh, claramente muestran la dificultad de la que vengo hablando. Y estos son casos que vimos y sabemos que han ocurrido en estos días. Um, para... ¿Tengo unos minutos más, no? Mari, te estaba diciendo que sí, tranquila, estamos muy bien con el tiempo. Ok. No, solamente... Eh... Me gustaría porque, eh, ya eh, sintetizar. Creo que, que, que el argumento me parece que lo, lo hice lo más esquemático posible, porque con todas las dificultades que generan estos modos de comunicación, creo que facilitan sí el que seamos mucho más televisivos en el sentido de, de, ¿no? de que nos concentremos y que focalicemos. Eh, así que capaz que estoy como muy así. Eh, no quiero sonar, me disculpan lo debía haber dicho al principio, no quiero sonar eh, eh, dogmática en el sentido de que hago afirmaciones que no desarrollo, sino que como que trato de ser bien esquemática por el formato, ¿sí? Eh, la cuestión les decía, entonces, puesta señalada la dificultad ya más, si quieren, de la filosofía del derecho en las ca diferentes características del corpus iuris de derechos de niños frente a los de los adultos, me parece que la... La, si, si, si se quiere, la, el, la dificultad se encuentra en eh, cómo, cómo resolvemos normativamente, que es nuestra, nuestra, nuestro métier, por lo menos de, de quienes en, en esta conversación somos abogados, eh, esta, esta, esto, que, esto que Claudio Martiniuc llamó, uh, perdonen. Aparente solidaridad. Eh, yo, yo leí aparente solidaridad en, la, en el momento en el que el operador o quien tiene que tomar una decisión se ve puesto en la situación de tener que asegurar los derechos de protección de ese niño con la máxima empatía y, y registro del otro, esto es no una solidaridad aparente, sino real, y además de que de solidaridad es un deber funcional, y se ve de, de pronto interpelado por una imprecisión o una, una suerte de lectura peculiar de eh, quien plantea que no se encuentra performativamente en condiciones de tomar las decisiones de solidaridad real, sino aparente, como dijo eh, el profesor Martiniuk. Uh, ¿Cómo? Porque ustedes fíjense, yo me concentraría en el interés superior del niño, pero eso me llevaría mucho tiempo. ¿Dónde? Cu ¿Cuándo fue, doctora? Graham, el momento en el que el operador transfirió el poder de decidir de sí al niño. Ahí me parece que hay como un, una complicación eh, tremenda. Porque escuchar al niño, y ella lo puede, eh, lo va, me callo en un minuto porque ella lo va, lo va estoy segura. Eh, decir de manera magistral, piensen que se dedica a los temas importantes de familia, no como, como, como Pedernera o yo, que nos dedicamos a la represión penal, eh, la, hay, uh, en algún momento esto se, se desconectó, se perdió, y mi hipótesis conectada con esto de la, de la suerte de confort progresista, no sé cómo llamarlo, en la aparente solidaridad de Martiniuk eh, está ahí, está en esto que tradujimos. Fíjense, la Ley Nacional eh, de Protección de los Derechos tiene, en, creo que en cinco artículos, el derecho al niño a ser oído. Yo siempre me pregunté, ¿por qué tantas veces el mismo artículo? Porque si uno está, el primero que está en la Convención, con algunos problemas, lo que debía haber hecho la Ley Nacional es clarificar cuáles eran las dificultades de la Convención. No se clarificó nada de eso, y se repitió el mismo texto cinco veces. Entonces, creo que hay psicoanalistas en, la, en, la, en el Congreso, no hace falta ser muy, eh, tener mucha, mucha interpretación encima para darse cuenta de que tanta repetición de lo mismo está hablando de otra cosa que de eso. Hay, hay alguna otra cosa. Y en esta, en, en este, en esta traducción latinoamericana para mí de lo que hablas de un mecanismo no suficientemente estudiado, que ojalá los científicos sociales tomaran la, la iniciativa en, este, en analizar estas cuestiones, de eh, otra vez como los salvadores del niño, con nuestras mejores intenciones, esta vez en clave progre, eh, trasladamos la responsabilidad de las decisiones a los niños en lugar de, 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 de resolver nosotros con todo, lo, con todo lo que eso implica. Y termino con una, el recuerdo de un eh, de un autor eh, conocido por la organizadora de este congreso, la profesora Lora, eh, que es eh, el profesor Elillo Resta, que, que escribió un libro maravilloso, se llama La Infancia Herida, que fue un libro de algún modo casi censurado, porque no fue de los libros traducidos en los, en los años de las reformas que hacíamos en las reformas legales, porque claramente su punto de vista un poco no iba en la línea que, como Philippe Aguirre u otros, que sí sumaba al discurso, digamos, más eh, instalado que yo llamo de la traducción latinoamericana y de su doble reduccionismo, legal, penal y de ruptura, digamos, que son como los pilares de la traducción la, de latinoamericana. La ruptura y el reduccionismo, el solo cambiar leyes y leyes penales, digamos, que es la fórmula de la traducción latinoamericana. Y Resta dice que eh, es un libro que, que es lindísimo que finalmente logramos publicar con la ayuda de la doctora Lora que lo tradujo, y él dice, bellamente, ¿tendría? habría que juntar en un panel a Martín y, y a Resta. Comparto, eh, comparto. Sí, sería muy <risa> Una hermoso. Una linda propuesta, hermoso. Eh, le, habría que, él, él dice que los casos de niños siempre son casos trágicos. No hay buenos casos de niños. Ni siquiera los casos que no son de los niños dionisíacos a los que se refirió Martiniuk. Puede, puede contarlo la profesora Graham, de los niños de los juzgados de familia con familias con mucho recurso económico. También son casos trágicos. De las niñas que trabajan en televisión o los deportistas de alta competición. También son casos trágicos. Lo que dice Resta es que son casos trágicos. Porque siempre que un chico está frente a una autoridad, la que sea, es porque algo trágico pasó en su vida, en que sus padres resolvieron su desamor de una manera terrible, en una guerra, en una catástrofe natural, en una pandemia, veremos ahora, pero si no hubo una tragedia, el chico no está frente a la autoridad, porque probablemente ninguna de nosotras creció eh, bajo la custodia del Estado, por eso más o menos pudimos salir adelante. Eh, entonces, lo que, lo que resta dice que los casos de niños son casos trágicos siempre, primer dato, pero además es trágica la situación que tenemos, los que tenemos que resolver casos de niños, porque no tenemos nunca manera de saber que estamos resolviendo bien. Aún y corpus iuris y toda la mejor voluntad. Porque... La única forma de saber que vamos a resolver bien va a ser con una bola mágica, no lo dice así, pero es la idea. Eh, necesitamos resolver urgentemente, porque los tiempos de los niños son urgentes, pero para resolver necesitamos tiempo, porque los tiempos de los adultos, del, de los procesos, son tiempos, necesitamos prueba, necesitamos discutir. Entonces, es todas estas tensiones, todas estas contradicciones eh, agregan carácter trágico a los casos de niños. Y lo que él dice es que nosotros como que tratamos de esquivarle el... el, el, el no, no queremos estar muy conscientes porque es agobiante, porque es, es tremendo. Y yo, si quieren, me corro del lugar, del lugar jurídico y me pongo en un lugar más analítico, y por más que quizás sea un desliz inapropiado, y me disculpo por eso, pero intuyo que con la mejor lectura, para no hacer públicas las malas lecturas por, por elegancia, digamos... Eh, por discreción, desde un lugar analítico quizás, nuestra traducción latinoamericana, tan punitivista, tan contraria a lo que dijo el tratado, tenía que ver también, en las mejores, en las mejores, con la mejor luz, en no soportar este carácter trágico que tienen todos los asuntos que involucran derechos de los niños. Eh, a mí me parece que nos tenemos que hacer cargo de eso y pensar una teoría más robusta, porque de otro modo vamos a seguir repitiendo errores que, que, que no nos van a llevar a, a generar esas condiciones de vida digna que tanto reclama el derecho internacional para los chicos. Gracias, y perdón si me extendí.